0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Hoy en Santiago Adicto tenemos un tremendo, tremendo invitado. Vamos a conversar con Carlos Moreno, el profesor, investigador, el hombre que acuñó el concepto de ciudad de 15 minutos, que se lo propuso a la alcaldesa de París, ella lo adopta, y después se vuelve un concepto mundial a raíz del COVID. Carlos Moreno, ha estado algunos días en Santiago, eh, fue quien lideró un seminario llamado Ciudades de Proximidad, desafíos para la región metropolitana, eh, que se hizo la semana pasada en el auditorio de la Universidad Nacional Andrés Bello, eh, junto con el gobernador Claudio Rego, con una directora también del grupo C40, ya vamos a hablar de, de eso. Eh, y la verdad que estamos tremendamente contentos de poder tener a Carlos Moreno en el estudio. Así que hoy día... Simplemente nos vamos a ir a la música y vamos a dedicar todo el tiempo del programa para hablar con este hombre tan influyente a nivel mundial en temas de ciudad. Vamos a hablar, por supuesto, de la ciudad de los 15 minutos o de su gemelo, como explica él, el territorio de la media hora. De esta obligación que tenemos como ciudadanos de desplazarnos y que nos parece algo tan normal eh, De cómo se vincula esto con eh, la crisis climática De las teorías de la conspiración que han afectado personalmente al propio Carlos Moreno Y mucho más Comenzamos con la música entonces, escuchamos a Pretenders con Show Me Escuchábamos a The Pretenders con la canción Show Me y ya estamos con nuestro invitado, con quien teníamos muchísimas ganas de conversar, Carlos Moreno. Bienvenido a Santiago Adicto
1: en Radio Duna. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gran placer de estar en Santiago. Sí, porque primera vez en Santiago de Chile, ¿no? De seguida. Sí. vida. <ríe> Un placer de compartir hoy con contigo, con los amigos y amigas uh, chilenos, y bueno, de estar en esta linda ciudad que tanto estamos estudiando para... Tratar de contribuir con algunas ideas Y que las has estado recorriendo
0: Ya vamos a comentar de algunos lugares interesantes que has conocido Déjame presentarte Carlos, eh, Carlos Moreno Nación Colombia en... ¿Cómo se pronuncia esa
1: ciudad? ¿Tunja? ¿Tunja? Tunja, exactamente, tunja, sí, sí. En la ciudad En francés tunja. dicen
0: Tunja, pero es Tunja. Pero tunja. Ah. En Colombia, y vive en Europa hace muchos años, pero obviamente sus 20 primeros años en Colombia permiten que tengamos esta conversación en, en español. Carlos Moreno es profesor asociado y director científico de la cátedra ETI, Emprendimiento, Territorio e Innovación en la Universidad de París, IAE, Panteón de Sorbona, o la Universidad de la Sorbón, que es como tan conocida en el mundo. Asesor científico de personalidades nacionales e internacionales, incluida la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. A esta altura tendría que decir la ex alcaldesa, ¿no? No, no, alcaldesa de
1: título, sí, sí, tiene, ganó la segunda ah, okay, se mantiene, ya. elección. Perfecto. Sí, sí. Estaba desactualizado respecto del mandato
0: metropolitano en el caso no, no, continúa. Paris, parisino. Bueno, Carlos fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor en 2010 por la
1: República de Francia. Ah, lo que pasa es que fue como candidata a la presidencia, a la
0: presidencia y perdió. por eso, Pero no,
1: no tiene nada que ver con por, su no, mandato municipal. Por eso
0: la confusión en mi cabeza, Exacto. ahora entendí. Decía que Carlos fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor en 2010 por la República de Francia. En 2019 recibió la medalla de la prospectiva de la Academia Francesa de Arquitectura. Y el concepto de ciudad de 15 minutos que le propuso a la alcaldesa de París en 2019, ella lo adopta en 2020, se vuelve mundial, porque a raíz del COVID lo adopta también la Red Mundial de Ciudades por el Clima, muchos alcaldes del mundo, organizaciones internacionales como la ONU, Habitat y el Foro Económico Mundial. Carlos Moreno hoy día es conocido en el planeta por la ciudad de los 15 minutos. Eh, y estuvo eh, hace algunos días en el seminario Ciudades de Proximidad. Desafíos para la Región Metropolitana, Santiago, en el auditorio de la UNAV, de la Universidad Nacional Andrés Bello, le tocó exponer junto a Claudio Rego y a Hélène Chartier, directora de Planificación y Diseño Urbano del C-40, que es este grupo de ciudades que aunan esfuerzos para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio climático. Organizaba la eh, el gobierno regional, ¿cierto? Eh, y en este caso también la UNAV y Ciudad, Ciudad, que es el centro de investigación urbano del campus creativo de la Universidad Nacional Andrés Bello liderado por Beatriz Milla. Eh, veía, Carlos, que en tus fotos de Instagram eh, habías visitado el monasterio de los benedictinos. Veo que te, de, lo, de los lugares a los que fuiste te llevaron con una selección joyita, porque fuiste un lugar muy importante dentro de la arquitectura
1: de Chile y quizás de Latinoamérica. ¿Qué te pareció? Sí, tienes toda la razón y realmente tengo la suerte de tener amigos entrañables eh, en Santiago de Chile y que después de la pandemia pudimos darnos un, un fuerte abrazo. Y eh, dentro de ellos, claro, mi amigo eh, entrañable Claudio Arce, Pablo Alar Y tuve la oportunidad de conocer a Pablo Altiques. ¿Ah, él te hizo el recorrido claro, por el monasterio? Y Pablo Altiquez me Es un guía, llevó, pero... Y él es una persona de una gran cultura eh, De una gran conocimiento de, del patrimonio y me dijo, voy a llevarte a un lugar de gran inspiración espiritual. Y fuimos al monasterio benedictino de las Condes. Uh -huh. Pasamos la mañana el cerro y realmente Piquis en ese cerro, uf, espectacular. Y imaginar el mismo cerro, eh, muchos años antes cuando fue construido, eh, realmente es una, yo diría, una armonía casi cósmica, Vivir la luz que se en, siente dentro exacto, de la vida. Exacto. Entre la luz, eh, la, la encarnación humana, pues que, dado que es un monasterio eh, de monjes benedictinos. Claro, un eh, lugar donde vive gente. Donde ¿no? viven. Eh. ¿no? Y al mismo tiempo, un gesto arquitectural eh, completamente eh, disruptivo, utilizamos ese término, porque es, una, eh, es un lugar en el cual. No se entra como en todas las iglesias por el altar, directamente por la nave, sino que se entra por un corredor que te, que te lleva con sus formas y su geometría hacia el altar en medio de una especie de, 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 de luz blanca eh, con una virgen al fondo en madera que te ofrece realmente un camino de, de introspección muy fuerte. Qué bonito lugar y qué lindo cómo lo describe, porque
0: claro, es un lugar que los santellinos que nos gusta la arquitectura moderna, hemos visitado quizás 100 veces, <risa> pero escucharlo de alguien que lo vio por primera vez, sí. eh, maravilloso. Y estuviste en el barrio cívico, por supuesto, de Santiago, viendo La Moneda, viendo la Plaza de la Constitución, también un lugar importante en
1: términos de urbanismo, ¿no? Completamente, y tuve la oportunidad de, de, de platicar con, con Juan Zabag. Ah, eh, el
0: Premio Nacional de Arquitectura, eh, sí claro, don Juan.
1: Sí, 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 sí. que, que okay. tiene... Eh, efectivamente el centro cívico de, en su construcción en su diseño eh, en su planeamiento igualmente y, y bueno con Juan eh, fue un momento muy lindo de poder evocar ¿Algún otro lugar de Santiago que haya te tocó conocer así en
0: particular como un, con una visita tipo turística ¿A la mirada de la arquitectura o del
1: urbanismo? Sí, bueno, he tenido la, la, la oportunidad de, de visitar muchos lugares eh, eh, en, en Providencia... Eh, bueno, inevitablemente el sky de la costanera para apreciar para, para la poder vista panorámica. Las ciudades del piso 60 y tanto, ¿no? De, claro, sí, 300 metros, ¿no? La torre más alta de América Latina.
0: 300 metros. Sí. Sí, exactamente. 63 la torre más alta pisos. de América Latina. Que produce sentimientos encontrados en la gente. Hay gente que la ama y hay gente que no la quiere para nada. Es
1: un poco particular, ¿no? Porque muestra muy bien el. El desequilibrio urbano eh, que existe en Santiago, ¿no? Sí, la segregación o la diferencia entre comunas privilegiadas y comunas vulnerables, ¿no? Completamente, porque estás allí eh, en Providencia, con todo un sector muy moderno del punto de vista corporativo. Eh, esta torre, la costanera, son tal vez cinco pisos de centro comercial, ¿no? Eh, al mismo tiempo. Exactamente. Y eh, de otra parte tienes eh, lugares mucho más uh, alejados, en los cuales eh, prácticamente no tienes ningún servicio, ¿no? Entonces eh, eh, hay una, una fractura que es eh, muy visible, ¿no? A, a ojo uh, de... Y, simplemente de, de tránsito ¿no? a, a primera vista eh, de, Exacto, estamos conversando con, vista. con Carlos
0: Moreno eh, el hombre que desarrolla este concepto que hoy día es conocido en todo el mundo que es la ciudad de 15 minutos eh, Providencia es interesante el caso porque es una comuna que fue planificada como una ciudad hay un, un hombre que trabajó para, esa municipio, para ese municipio por 50 años que se llama Germán Bannen mm. que quería que Providencia tuviera todos los servicios necesarios para no tener que moverse de ahí por lo tanto si Germán Bannen estuviera vivo hoy día Podría conversar contigo de alguna manera de igual a igual cuando se habla de ciudad de 15 minutos, o sea, fue planificada como una comuna para ser de alguna manera una un espacio de 15 minutos justamente.
1: Sí, y, y su forma urbana guarda esa ese, ese rasgo, digamos de o, combinar la residencia, el trabajo el comercio los hoteles, eh, los hoteles tú, donde o sea, estoy allí claro. igualmente eh, los servicios médicos eh, la, tal vez lo que no está realmente en su tiempo pero no se puede reprochar porque ese era el, 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 el momentum eh, que es la omnipresencia del, del auto eh, y la dependencia del auto del automotor, digamos, en su en su viabilidad. Eh, sin la... embargo,
0: perdón, es una comuna privilegiada en el sentido que tiene varias estaciones de metro en la misma Exactamente, eso te iba a Comuna decir. y eso sí. hace que en el fondo
1: eh, puedas tener mucho más acceso y cercanía digamos, a, a, sí, a, al resto de la ciudad Sí, exactamente, con el metro Sí, eh, digamos que faltaría un poco más de espacios de, 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 de verde, de parques es un poco más difícil encontrar los, los parques eh, pero um, ofrece efectivamente eh, esta, esta calidad servicial tal vez al mismo tiempo pero es propio a, a Santiago, a su forma urbana, global, eh, representa eh, un sector económico muy privilegiado, el que puede instalarse allí y vivir allí, porque tengo entendido, según he podido observar las cartografías y zonas de calor de, de, de Santiago, que el costo del metro cuadrado eh, representa un poder adquisitivo que selecciona una clase social media-alta para poder eh, estar allí presentes con poca mixtura. Sin eh, duda, social.
0: Providencia, Vitacura, Las Condes, Lobarnechea, Ñuñoa, claro, son justamente esas comunas eh, con un poco más de homogeneidad en el término socioeconómico. Exacto. Eh, Carlos, vamos un poco a la pregunta que te, que te han hecho 700 veces en los últimos <risas> años, pero es inevitable, eh, ¿qué es la ciudad de 15 minutos? Porque en realidad es una síntesis, creo, es un concepto, es una marca, pero que representa varias cosas al mismo tiempo. Por lo sí. tanto, no se agota en su en su mención. Desarrollemos un poco, por favor, todo el trabajo además que hay detrás para llegar a acuñar
1: este concepto de la ciudad de los 15 minutos. Sí, exacto, Rodrigo, lo dices muy bien, eh, porque son tres años de trabajo, desde el 2010 hasta el 2023, cuando ya es un concepto mundialmente adoptado y con implementaciones. Pero en realidad es interesante eh, poder eh, decirlo aquí mismo, en Santiago de Chile, en América Latina. Eh, es, son, son dos conceptos eh, gemelos. Eh, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de la media hora. Eh, el, la ciudad de los 15 minutos y el territorio de media hora entran eh, en una tipología de reflexión sobre lo que significan las formas urbanas del siglo XXI, basadas en una nueva relación entre el espacio urbano, el espacio territorial y el tiempo útil, que hemos llamado la revolución de la proximidad o la revolución de la proximidad feliz. Yo creo que si lo queremos decir de una manera sintética y simple, estamos hablando de eh, un concepto que 90 años después de la Carta de Atenas y de la zonificación que es muy presente en América Latina, con sus colorarios de segregación, de largas distancias, de infraestructuras esencialmente destinadas para los autos y la dependencia automóvil. Queremos, con ese concepto, de desarrollar una forma urbana policéntrica con diferentes centralidades, diferentes polaridades, a las cuales se le asocie un urbanismo de servicios y que el esfuerzo principal de la política pública, urbana y territorial sea el diseño de servicios con una concepción integral de la calidad de vida estamos hablando no solamente de tener alojamiento sino estamos hablando igualmente de tener empleo local revitalización igualmente de una economía local circuitos cortos de eh, abastecimiento igualmente para evitar los grandes templos del consumo a dist distantes o a distancia y regenerar igualmente la economía servicios de salud física y mental eh, que regeneren la medicina preventiva y eviten eh, la frecuentación de la curativa a veces ya un poco tarde eh, la educación y la cultura, para irrigar mucho más la educación y la cultura como elemento de una nueva urbanidad, y el esparcimiento utilizando los espacios públicos verdes con blanco y azul, y estamos hablando de blanco, de aire puro, y azul con agua. Esos seis elementos nosotros los llamamos la circularidad social, y a cada uno de esos elementos le hemos dado un color, que hemos normalizado, y nuestra apuesta es que cuando la... Eh, ciudad se desarrolla siguiendo la carta de Atenas, los colores están desparramados y por lo tanto hay muchas distancias y mucho tiempo perdido en esos eh, transportes de distancias. Cuando hablamos de proximidad feliz, la facilidad viene dada por la mezcla de colores que se puede maximizar un poco en toda parte para que de nuevas polaridades hallamos un camino de una ciudad en malla multiservicial. Eso es, en, en, en zonas muy compactas, he hablado de 15 minutos a pie en bicicleta, pero lo que menos importa es que sean 15, pueden ser 10 o 18 o 21. Y en zonas de media y baja densidad, estamos hablando de un territorio de media hora, pero poco importa que sean 30 minutos o 24 o, o 38, lo importante es que tengamos una serie de servicios públicos o privados o e-privados que enmayados disminuyan las distancias, eh, eh, viajes inútiles y la dependencia a las energías fósiles y en primero el auto eh, individual. Ya, eso es importante esa aclaración porque muchas veces cuando se discute sobre la ciudad de 15 minutos,
0: ¿no? que es un tema que ya hemos escuchado en los últimos años, la gente dice, pero ¿cómo 15 minutos...? Caminando, No, pero si sí, también pueden ser en bicicleta. Pero en realidad, cuando uno lee lo que escribe Carlos Moreno o lo entrevista, no. Si no es tan importante que sean 15, no. pueden ser 30. Pero en el fondo el concepto, lo que está buscando es el tema de la proximidad. De hecho, tú tienes un libro. Yo no sé si el libro ya se está vendiendo en Chile, eh, que se llama La Revolución de la, de la Proximidad. ¿Se puede conseguir ya en,
1: sí, en esta es ciudad? Editorial Alianza, eh, ha habido un poco de complicación con los aranceles pero actualmente es disponible por las plataformas y va a ser imprimido próximamente en México para poderlo tener presente en los estantes de librerías en Chile igualmente. ¿Por qué, Carlos Moreno, algo que suena tan evidente en términos
0: de sentido común de una ciudad donde haya proximidad, una ciudad donde los servicios, el comercio, las distintas actividades estén cerca de que no haya segregación, ha sido tan revolucionario? ¿Tiene que ver por una parte con el... No sé cómo decirlo. El glamour que le dio que la alcaldesa de una ciudad como París lo adoptara como una política. Eh, ¿Por qué tomó tanta fuerza? O tiene que ver también porque hay demasiadas ciudades en el mundo donde aunque parezca algo tan intuitivo no se hace de esa manera. <risa> ¿Cómo sí, lo ves? Sí,
1: tiene razón. Yo diría científicamente estamos hablando de lo que yo llamaría una situación multifactorial. Hubo varios factores que confluyeron prácticamente en el mismo momento. El primero lo ha citado indudablemente, y yo le rindo homenaje permanentemente a, a mi amiga entrañable, Ana Hidalgo, eh, quien efectivamente adoptó este concepto en noviembre del 2019. Este concepto comencé a trabajar en el 2010. Eh, la urgencia climática. Fue eh, adoptada por los, por los eh, países en la Copa 21 en el 2015. En el 2016 yo publiqué el concepto diciendo frente al clima son las ciudades eh, las que tienen la huella carbono más importante y si examinamos las ciudades es los desplazamientos y el monouso funcional de los edificios. Yo dije en ese caso... Si queremos luchar contra el enemigo número uno de la humanidad hoy en día, inclusive nuestra supervivencia como sí. civilización al final de este siglo, es el cambio de nuestra manera de vivir más que medidas técnicas. La alcaldesa de París, ella era presidenta de la Red Mundial de Ciudades, el C40. Y en ese momento, en el 2016, me dijeron, ¿no? profesor Moreno, su idea es muy interesante pero siempre hemos vivido con largas distancias y siempre hemos tenido autos y, y hemos adoptado el hecho que trabajar lejos, por lo menos tenemos un salario al final del mes, entonces al que madruga le ayuda.
0: Se transformó en nuestra, en nuestra
1: costumbre. Nuestra normalidad. En algo que dejamos de, de, de replantearnos, digamos. Exactamente. ¿No? Uh -huh. eh, como soy científico, para mí son los datos objetivos que me pueden dar evidencias o no de lo que estoy haciendo erradamente o acertadamente. Y como vivo en París desde hace 44 años, lo hace bocado en ese momento, en el, 2019, en el 2016, decidí tomar tres barrios de París como elemento de trabajo de campo, para examinar las condiciones de vida en una ciudad como París, y rápidamente, durante tres años, las evidencias de los datos, eh, porque soy, vengo de ese mundo, matemáticas, de, 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 de inteligencia artificial, computación, trabajando con los datos, vimos que París, a pesar de ser esta ciudad luz, con una alcaldesa completamente comprometida con el clima, había una segmentación muy fuerte en la, en la herencia de la Carta de Atenas. Al oeste, el trabajo al este la habitación, al noreste los barrios populares, la inmigración y al sur los barrios de clase media, media alta. La
0: ciudad verdadera, ¿no? El París de que vivimos como turistas cuando vamos por eh, tres días, digamos, ¿no? Y sentimos que es toda una ciudad de 15 minutos, pero estamos conociendo un
1: 5% del París, ¿no? Exactamente. Un millón doscientos mil personas se desplazan todos los días a la misma hora entre... ...seis y media de la mañana y ocho y media... ...del este al oeste... ...porque el barrio corporativo más grande de Europa para trabajar... ...está en el oeste... ...mientras que la gente vive al este... ...entonces... ...esto me llevó a considerar... ...que la forma urbana... ...finalmente... ...desde... El, el, la, 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 ...la época postindustrial... ...después de la segunda guerra mundial... ...se construyó finalmente... ...con elementos infraestructurales... ...el cemento... ...el metal y el petróleo, el cemento en el acto constructivo en zonificación el metal con los autos que fueron lo esencial de los desplazamientos, ahora es la fibra de carbono pero era lo esencial y el petróleo como energía fósil para las actividades de toda la ciudad e incluyendo en particular los autos y finalmente cuando la alcaldesa adopta este concepto en el 2019 la alcaldesa se desmarca de una manera pionera, como ella siempre ha sabido hacerlo, diciendo, nuestro combate por el clima pasa por la proximidad. No como una imposición, no como una obligación, sino como el ofrecimiento de servicios que nos hagan la vida más fácil, que tengas cerca de tu casa cosas elementales, una padeería, un café, un comercio, una sala de deporte, eh, un colegio, eh, y que al mismo tiempo puedas disminuir tu jornada de trabajo en vez de atravesar toda la ciudad para tener un momento más de descanso y de tiempo útil. La, la alcaldesa adopta ese concepto en 2019 porque salió de las matemáticas digitales de, de la ciudad de París y en noviembre y en eh, febrero del 2020, cuando ella lanza su campaña electoral diciendo yo quiero que París... Tenga el Big Bang de la proximidad, eso fue su campaña electoral, basada en la esfera de los 15 minutos. Tres semanas después cae el COVID, que planetariamente obliga a no salir de sus casas y a redescubrir proximidad y tiempo útil. Entonces, inmediatamente, esta idea científica que Ana Hidalgo ha tomado como bandera de batalla para su elección... Se confirma con el COVID que es la búsqueda de otras maneras de vivir porque el COVID aprende a mucha gente a trabajar a distancia y a los jóvenes entre 20 y 40 años al encanto de tener un tiempo útil que han ganado de una a dos horas diarias de evitarse desplazamientos y que aprenden a socializarse e irreversiblemente a vivir distinto. Entonces, es multifactorial, porque sin Ana Hidalgo esto hubiera sido imposible.
0: Y sin COVID no habría quizás tenido el alcance eh,
1: global, ¿no?, que empieza a tener este, es, este concepto. Exacto. Pero y, muy interesante, sí, perdón. Y sin, y sin la urgencia climática, que se manifiesta, en el que ya la urgencia climática no son los tifones en India, ni, la, ni los tifones en, en Vietnam, ni la musón en India, ya es en nuestras ciudades, en París, en que estamos viviendo en el mes de julio con calores, con cañones urbanos que nos muestran que la ciudad puede ser invivible si seguimos así. Cuando uno ve
0: tu, tu, tu historia reciente ve que de forma pionera desarrollaste los conceptos de ciudad digital y sostenible en 2006, incluso Exacto. antes del concepto de smart city de ciudad inteligente. Eh, luego viene el concepto de ciudad inteligente humana en 2012. Después viene ciudad viva en 2014 y llegas, digamos, a ciudad de los 15 minutos en 2016. O Exacto. sea, llevas casi 20 años en Exacto. el fondo trabajando en este en este tema. Tú habías trabajado también y te habías formado con los pioneros de la robótica. Exacto. Eh, de, de, de la época, una disciplina incipiente, ¿No? Que se basa en la mecánica, la informática, la electrónica, las matemáticas. ¿En qué momento, Carlos Moreno, eh, todos tus conocimientos y todo tu vínculo con lo de, con la tecnología eh, se mete al tema de la ciudad? ¿En qué momento entras a la ciudad? ¿En qué momento empiezas a ser un hombre desde el urbanismo? Y ya sí. no de las disciplinas, digamos, que manejabas
1: eh, originalmente. Sí, la, la fecha te la doy muy precisamente en el 2006 cuando eh, lancé el concepto de ciudad digital y sostenible. Eh, en el 2006, porque viniendo del mundo de las matemáticas, ciencia eh, de la de documentación en electrónica, eh, trabajando en la complejidad, en la complejidad eh, me hicieron un desafío, que era de poner toda esa tecnología al servicio de eh, las crisis. De, eh, de, de ciudades en eh, momento en que hubiese un, una catástrofe. Eh, polución masiva. Eh, hay un, En Europa hubo una explosión que, se, que, que en Italia hace mucho tiempo que dio lugar a una norma que se llama Cveso, eh que significa el riesgo de una ciudad. El riesgo natural, el riesgo climático, el riesgo de inundación o el riesgo de contaminación. Entonces, yo llegué a la ciudad porque había construido una plataforma digital eh, desde el 2000, desde el nacimiento de Internet, en el que yo modelizaba numéricamente eh, un territorio y con diferentes planos, desde muy lejos, as, desde muy lejos hasta el interior de un edificio. Teníamos las, las informaciones de miles y miles de sensores que nos daban información. De, de la situación de temperatura, de riesgo de incendio, eh, de problema de puertas abiertas, eh, de alumbrado público, eh, de agua, de fluidos. Y esa plataforma digital, yo la hice con geolocalización, con capacidad operativa, como una especie de, de gran centro de control. Y por eso lo llamé la Ciudad Digital y Sostenible. Deposité Creo que una de las primeras patentes mundiales de tecnología ¿Estamos para, hablando de esas? ¿Para las ciudades desde el año 98? 2006. Do, bueno, sí, desde el 98 hasta el 2006, exactamente, sí. ¿Qué es? Si no hubiera una empresa de tecnología que fue creada en mi universidad, porque la, la plataforma digital que yo había desarrollado antes del nacimiento de Internet que nació en 2000... Sí, claro. Eh, yo comencé a desarrollar una plataforma digital que permitía eh, tener sensores instalados en cualquier lugar que me daban información y yo construía un modelo digital que permitía recuperar las sensaciones de esos sensores y uh. cruzarlos con leyes de eh, pilotaje. Entonces... Lo hice en robótica, en robótica digital, eh, en robótica móvil... Fui uno de los padres del primer aspirador que hubo en el mundo, robotizado. Estoy hablando del año ah, 1995. Sí, personajes o... que hoy día son
0: bastante más habituales en la Hoy casas, en
1: día ¿no? todo claro. el mundo tiene. Sí, pero pero Tal nombre
0: le ponen. Algunos.
1: Yo estuve efectivamente, en el, hicimos el primero en el 95, que nunca fue comercializado. Lo transformé en equipo de fútbol. En el 98 estuve en la copa de fútbol de robots, que jugaban fútbol con estos robots. De allí salí para el programa de los drones, fui el padre de uno de los primeros programas de drones en Francia. En esa época cuando decía drones nadie sabía qué era. Eh, y de allí eh, desarrollé esta tecnología en el sector nuclear, en la protección nuclear, porque en Francia es el país más nuclearizado del mundo. Y cuando esta tecnología eh, aparecía tan poderosa, Efectivamente, eh, se comercializó eh, a través de una empresa de tecnología de mi universidad, Sinovia, que fue la que construyó esta mm, plataforma digital para las ciudades eh, de riesgo. Y tuvo mucho éxito porque... Prácticamente fui uno de los primeros en el mundo a ofrecer una plataforma que te podía decir si tu alumbrado público funcionaba bien, si eh, la electricidad estaba bien, si las puertas estaban cerradas o abiertas, si había riesgo de incendio. Y eh, yo lancé esto ya como solución en el 2006. En el 2010... Esto se volvió ya más corriente. Llegaron las grandes empresas de tecnología como IBM, como Cisco, a vender la Smart City. Y entonces yo decidí que ya esa tecnología se iba a volver muy corriente. Esta empresa fue comprada por una multinacional francesa, Redef Suez, y yo retomé mi bastoncito de investigador para decir esta tecnología en el 2010 va a morir muy pronto, por más que tenga éxito, porque es un error que hemos tenido todos, de pensar que la tecnología va a resolver problemas tan complicados como el cambio climático, que me parecía en ese momento ser lo esencial para los próximos 30 años de la humanidad. Vaya que tenías razón, ¿no? Y me, efectivamente, <risa> allí conocí el C40, Conocí efectivamente a los alcaldes del mundo. C40, ciudades
0: entre las cuales está Santiago, pero que hoy día en realidad esas 40 ciudades ya son, me decías tú, cerca de 100, ¿no? Cerca de 100, 96. Son ciudades que enfrentan decididamente el tema del cambio climático. Sí,
1: esta, esta red fue creada por eh, Mike Bloomberg cuando era alcalde de New York y reunió 40 ciudades diciendo nuestro enemigo común es el cambio climático y, y estamos hablando del 2012. Entonces... Yo decidí a partir de 2010 de hacer un giro en mi concepción de ciudad saliendo de una visión tecnológica tecnocentrada para estudiar el impacto del clima diciendo si el impacto del clima es lo, es lo más urgente en los próximos 30 años para nuestras ciudades ¿cuáles son los factores que alicientan, que incrementan el cambio climático a tal velocidad y siendo las ciudades las que son mayoritariamente objeto de la vida humana a partir del 2010 eh, me interesé a los trabajos de Paul Jacob Crutzen, que es premio Nobel fallecido hace poco que escribió con el, con el biólogo eh, Stommer un texto que se llamó la era del antropoceno la era del antropoceno es una nueva era geológica que no es reconocida como tal pero que dice que por la primera vez la humanidad por su manera de vivir está generando las emisiones de CO2 que contribuyen a la deterioración del clima y si esa progresión continúa la humanidad misma está en peligro de ella misma exponerse a dificultades e incluso a su extinción. El antropoceno está íntimamente ligado a la vida urbana. Porque el antropoceno es la vida urbana.
0: Por lo tanto, la proximidad se vuelve un factor ultra estratégico para enfrentar el cambio climático y la necesidad de hacer ciudades de 15 minutos o de 30 minutos, pero en el fondo, eh, donde las cosas estén relativamente cerca y no tengas que depender del automóvil para todo, eh, se vuelve algo, en el fondo, eh, estructural. De hecho... Me parece súper interesante como tú lo, lo explicas. Tú dices, la revolución de la proximidad que promuevo es una anticipación a lo que está ocurriendo, que es la revolución del trabajo. Y dices, está cambiando la manera de trabajar. La Asociación Mundial de los Inmobiliarios de Oficina dice que el modelo es del siglo pasado. Sí. Hay que evolucionar a un modelo en el que el trabajo está cada vez más descentralizado. Y en el fondo explicas que esta es una batalla que está partiendo y que se va a entender probablemente mucho mejor quizás en 10 o en 20 años más, como hace cuando hace 20 o 30 años atrás había gente que hablaba del calentamiento global y uno decía, pero qué tan importante puede ser esto, ¿no? O sea, este, este, esta lucha a través de la ciudad de 15 minutos es una apuesta de, de mediano o de largo plazo. Eh, no sé si te estoy
1: entendiendo bien, Carlos. Sí, el... No. Eh, el éxito tan fulgurante después del COVID de este concepto tiene algo que ha sido clave para muchos alcaldes, alcaldesas, gobiernos metropolitanos, gobiernos regionales, y es el de poder ofrecer, frente a la urgencia climática, que muchas veces tiene un lado un poco apocalíptico, de, de, angustiante, estamos viviendo así, entonces todos nos vamos a morir por el cambio climático en 20 años. Y todo depende de China y no, de India y de, y de Estados, Estados Unidos, y yo no puedo hacer nada. Exactamente. Con la contradicción de decir tenemos un modo de vida hoy en día que necesitamos para generar empleo, generar riqueza, generar actividad de los unos y los otros. Entonces la proximidad por primera vez en lo que respecta a la urgencia climática ofrece una vía de convergencia que reconcilia la urgencia climática a 20-30 años lo que llamamos la angustia del fin del mundo, con un nuevo modelo económico, un modelo de vida de corto plazo, que le llamamos la angustia del fin del mes. Porque tienes esta esquizofrenia, cuando estás en posición de gobierno, que dices, si corto una serie de elementos de vida para proteger el clima, nuestra economía se claro. cae. Entonces, por salvar el clima generamos desempleo, generamos dificultad de, 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 de todos los días. Este concepto de la proximidad feliz te ofrece tres elementos. Una ecología positiva, en el que no le estás dando fuerte a la gente para decir se ha portado mal, ha utilizado su carro cuatro veces eh, de culpabilización, sino que estás diciendo, te ofrecemos un nuevo modelo de vida para que tu economía tenga empleo en proximidad, para que regeneres tus barrios con eh, más estudio, más escuela, más servicios públicos, más servicios privados. Vamos a hacer que lo que se está construido se construya diferentemente para albergar, para albergar multifunciones, multiusos, salir del monofuncionalismo, El uso que mix, en este lugar ¿no? tengas claro. la mixtura vamos a ofrecerte espacios públicos de calidad para que el espacio público te sirva para diferentes cosas. Entonces, estás regenerando la economía con un modelo social que al mismo tiempo te permite regenerar una mixtura social. Finalmente, estamos diciendo, la sostenibilidad es tener ecológicamente una ciudad vivable, económicamente una ciudad viable y socialmente una ciudad más equitativa Y esos tres elementos, este concepto de proximidad policéntrica los ofrece. Entonces, el alcalde, el gobernador te dice, claro, si yo tengo policentralidades, multicentralidades, multipolaridades, ¿puedo regenerar empleo? ¿Puedo hacer que la economía se genere más aquí? Si en vez de tener barcos cargados de China con productos que son caros, que son... Eh, de, de baja calidad que regenero circuitos locales si eh, tengo eh, un acto constructivo de multiuso mucho más orgánico con materiales que sean más nobles puedo finalmente decirle al sector privado que invierta en esos lugares de, de, de proximidad y tener un flujo financiero una economía positiva de la proximidad que es compatible con eh, la urgencia climática. Y creo que esto es lo que le ha gustado a los alcaldes, a los gobernadores, al sector privado que hemos asociado, la Federación Mundial de la Construcción, e igualmente a Ciudadanos, hablándole a todo el mundo con el mismo lenguaje que es un lenguaje simple. Tienes una proximidad llena de servicios, te parecería viable. Si tienes esos servicios de proximidad, los usas. Y para eso, si puedes ir a pie en bicicleta, si puedes tener para tus hijos más seguridad en el espacio público, ¿te gustaría? Y a todas esas respuestas la gente te dice que sí. Por y lo tanto, es políticamente atractivo además, ¿no es cierto? <ríe> que es muy importante. Totalmente. Nadie te dice que no lo quiere. Y además, le dices, si quieres ir a ver al que quieras, a una hora de tu casa, puedes hacerlo, toma tu metro. Y si al final lo haces en auto, bueno, hazlo, pero tendrías la posibilidad de ganar ese tiempo haciéndolo más cerca.
0: Y aunque nos demoremos, como dices tú, hay que dar la batalla y los debates de hoy son las políticas del, del futuro lo que yo me imagino que tú nunca te imaginaste es que podían aparecer teorías de la conspiración relacionadas con la ciudad de 15 minutos eh, decías por ahí que era un verdadero delirio, eh, que empezaron en Inglaterra, pasaron a Canadá, han hecho manifestaciones en las que ves perfectamente y lo asumen que son grupos nazi, nacionalistas blancos, abiertamente racistas anticomunistas, tú dices soy humanista que practica la no violencia pero que exacto. te consideran comunista porque tu juventud estuviste en un grupo de guerrilla urbana en Colombia, exacto eh, y que en el fondo dicen estos grupos de las teorías de la conspiración que hay un supuesto plan mundial que pretendería encerrar a la gente en sus barrios con, con la, la, la tesis, digamos, de la ciudad de 15
1: minutos. ¿Cómo, cómo ha sido eso para ti, Carlos? Sí, Rodrigo, tienes Increíble. Una, una perfecta radiografía de lo que me pasó. Yo diría que estoy hablando al pasado porque fue un pico muy fuerte que comenzó simultáneamente en Inglaterra, en Canadá y en España, en el mismo momento, la segunda semana de febrero, muy ligado a una estrategia electoral, porque había en Inglaterra elecciones anticipadas en la ciudad de Oxford, eh, bueno, y en otras dos, eh, antes de las elecciones generales municipales que venían un mes después. Y eh, en esas ciudades... Eh, se eh, creó una, una serie de medidas de regulación del tráfico que se llama eh, el, el, el bajo la baja circulación de vecindario o la traffic neighborhood que buscaba disminuir la entrada de autos hacia la zona central de Oxford. Bueno, se llama igualmente en otros países las zonas de baja emisión, que son medidas regulatorias con control de cámaras para impedir que la gente entra en auto a ciertas horas para eh, desaturar. El movimiento conspiracionista que niega el cambio climático, que considera que el COVID es una invención, que las vacunas es para meterte chip y controlarte, eh, tomó la bandera de la regulación del tráfico como una medida atentatoria contra la libertad individual, que es la de conducir, y lo asociaron con el hecho de que ciudades del mundo estaban votando Master Plan de proximidad de ciudades de 15 minutos. Y en Oxford se había evocado que se hiciera. En Canadá, en Colombia Británica ya lo habían votado. En España es, era eh, un objeto de, muy importante en la elección municipal que acaba de pasar. En Italia ya habían pasado las elecciones y muchos alcaldes habían ganado eh, con este concepto En fin, planetariamente estaba ya diseminado Entonces digamos que eh, Es una perfecta aplicación de una ley Que se llama eh, la ley de Brandolini La ley de Brandolini dice Que la creación de una falsa noticia Lleva a un gasto de energía 100 veces inferior a la que se necesita Para contrarrestarla uh. Esa es la ley de Brandolini. Entonces la ley de Brandolini se aplicó porque cogieron este tema y lo ligaron a la, al COVID, al cambio climático, que todo... El buen todo... chileno tirar mierda es muy barato. <risa> Exactamente. Es la ley de Brandolini. Para tu próximo invitado <risa> le dices, bueno, <risa> de esa manera. <risa> y finalmente, como se produjo planetariamente la implementación, porque está el C40, porque está el ONU Habitat, Dijeron, claro, es que Moreno a, pertenece al gobierno mundial invisible, porque UN Habitat. Lo financia George Soros, entonces Soros Es un ¿no? globalista. Yo defiendo la Agenda 2030, que es una agenda mundial basada en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para oh. este mundo conspiracionista, el globalismo, el Foro Económico Mundial había hecho un video de 30 segundos sobre París, cómo París se vuelve en una ciudad de proximidad. Y claro, dijeron es el Foro Económico Mundial, Moreno por las noches es lagarto y al día siguiente aparece como investigador, pero es un Illuminati. Bueno, ¿qué puedes hacer cuando esto se produce? Tuve amenazas de muerte, inclusive en América Latina. Cuando fui a dar confesión en Argentina estuve bajo protección de la policía. No te puedo creer. ¿Qué hace eso, Rodrigo? Finalmente, yo soy un científico y después de haber mucho discutido con, con, con mis colegas, mis amigos, mi familia, nosotros decidimos que si este concepto eh, meditaba existir, debería autosostenerse. Y si eh, el conspiracismo mundial ganaba la batalla, bueno, quería decir que no hayamos sido frentes sólidos en su explicación. Entonces, yo tomé la decisión de no intervenir en ningún momento en todas estas eh, polémicas. Hubo dos elementos muy importantes, y creo que en una radio como esta es hay que decirlo: el papel de los medios de comunicación modernos, lo que llama el factor checking. Sí. Todos los medios de comunicación mundiales, la BBC, El País, Corre, la Cera, Radio Canadá, todo el mundo me llamó para decirme, dicen esto, ¿cuál es su versión? Mi versión es que pueden leer todo lo que he escrito, esto es el bien común, una proximidad feliz, polisontrismo, multiservicios, ninguna restricción. Soy un hombre de no violencia, lo he dicho con Gandhi, he estado con el Dalai Lama, con premio Nobel de la Paz. Y el trabajo de los fact-checking llevaron a que el New York Times hiciera una investigación que duró un mes. El New York Times publicó una página en su edición eh, impresa, que es raro, que me fue dedicada. Y las elecciones que se hicieron en Inglaterra derrotaron estrondosamente a los conspiracionistas que sacaron entre 1 y 5%. Y posteriormente los científicos en un internacional sacaron una petición online defendiendo mi trabajo. Fue firmada en pocas horas por más de 5.000 científicos del mundo entero. Y finalmente yo diría que esa tormenta eléctrica ya pasó porque este concepto, los alcaldes mismos, las redes mundiales de ciudades, lo defendieron. O sea que yo no tuve que defenderlo. Y estamos conversando en Santiago de Chile en junio del
0: 2023, eh, después de un congreso y de varias actividades que has hecho acá con relación justamente a este fantástico proyecto que tiene como título La ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno, ha sido un honor tremendo tenerte aquí con nosotros en la radio. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo y que no sea la, prim la, la primera y la última
1: vez en Santiago, que sea la primera de muchas veces. A ti, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu acogida tan calurosa y a todos los oyentes en Santiago, en Chile, en el mundo latinoamericano. Es un gran placer de estar aquí en español para compartir estas ideas.
0: Grande, Carlos Moreno. Nos vamos a un corte ya vuelve Santiago Adicto.
2: Tres sinónimos de innovar son Mejorar 100 showrooms. Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QB, es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl
1: ¿Cómo simplificas
2: y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
0: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto...
1: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos. Listo, amor, publiqué el auto.
2: Hola, amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo ocho, 8 y media. Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola, amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
1: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentres. Seguro lo vendes.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca Cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas.
0: Qué maravilla Haber tenido el honor De conversar con Carlos Moreno Vamos al acertijo musical Mi querido Ricardo Ahí empezó a sonar Oye, hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. Este es el Compromiso Azul de Banco de Chile, un programa de acciones sustentables. Conoce más en BancoChile.cl. Te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación. Con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono al 2035 en sus emisiones directas. Oye, ¿tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado? Qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos 14 años de una extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. Cuidemos el agua. Te lo recuerda Aguas Andinas. Se viene este 5 y 6 de julio. Te invitamos a la 12 segunda Conferencia Internacional de Ciudad. Infórmate y participa en conferenciaciudad.cl. Organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Y junio llegó con todo a SOC, a Santiago Open Gourmet. Dos por uno en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. El viernes 16 hubo un tributo espectacular a los VG's. Hay muy buena música los fines de semana. La verdad, todo pasando en Open Kennedy. Santiago Open Gourmet, SOC capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra Hablemos de tu próxima inversión en Exacon.cl. Esta noticia es muy buena para los toyoteros. ¿Quieres comprar un buen Toyota usado? ¿Estás tranquilo sabiendo que no te va a dejar botado? Entonces no te pierdas en un universo de problemas y mejor conviértete en un autonauta. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo están cambiando todo. Oye, este invierno, conectados y con energía, con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque en Enel cuentan con un protocolo, digo, un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Y este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100, no, no 100, en 100 showrooms, siempre me pasa. Del 20 al 22 de julio nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y en el Instagram, arroba 100showrooms. A ver, yo sé que esta canción la conozco, Ricardo, dame alguna pista, solista o banda. Yo diría que se llama We Don't Talk Anymore Se llama We Don't Talk Anymore Bien, ya tenemos el 4 Y es solista Solista, ¿cierto? ¿Nombre y apellido? C-R El nombre es C El apellido es R Dame solamente la letra Que viene después de la C A ah, L Ya, ya sé quién es Cliff Richard We Don't Talk Anymore ¿Qué nota, Ricardo? ¿Un? ¿Un 7? ¿En serio? Qué generoso que anda Rico hoy día. Yo me aprovecho. Me voy con un 7 entonces. Muchas gracias Ricardo Querido y a todo el equipo que hace posible este programa en que hemos tenido la suerte de conversar con Carlos Moreno, el hombre de la ciudad de los 15 minutos. Ya nos vamos. Ahora llega tarde Duna. Hasta mañana.